0: Где Илон Маск? If you're listening.
1: <связь>
0: <связь> У меня еще есть классная, кстати, жизненная кредо, то что нельзя сильно радоваться. Теперь мы это
1: точно вырежем. Плохо, когда заканчивается вино. Так <связь> да нам никто больше не
0: придет. Ты сидишь такой, думаешь, так все, я эксперт, нужно собраться и вот это вот, я не знаю, не говорить какие-то глупые мысли, я же эксперт.
2: Привет! Это Крис, Ктюша и подкаст, где мы боремся с задвижкой, которая не дает открыть дверь в нар. На самом деле нет. Это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом миллениалов – синдромом самозванца. Здесь мы рассказываем истории классных и талантливых людей, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть. Сегодня у нас в гостях
1: Поля Гребенник, украинский фотограф, видеомейкер и просто чудесная девушка, которая давно работает с известными брендами, но так и не называет себя экспертом. У нас вышло даже не интервью, а такое себе ток-шоу на троих, где мы обсудили, как осмелиться написать тем, с кем хочется поработать, как ставить и повышать цену за свой труд и где находить идеи. Ну что, погнали? Погнали. Поля, привет. Приветики. Мы любим в нашем подкасте начинать с вопроса в
0: лоб. В чем ты эксперт? Ну, не знаю, как эксперт. Я могу сказать, чем я занимаюсь. Ну, давай, давай так. будет
2: отлично. Я
0: Полина, я человек с камерой. И я вот человек, который фиксирует ваши какие-то классненькие события, яркие моменты, и вообще человек, который фиксирует момент. То есть мы можем назвать тебя человеком, который эксперт в том,
1: чтобы сохранять важные, прекрасные моменты чужих жизней.
0: Звучит классно, наверное, да. Мне больше нравится, вот я поле по фоткой. И это прямо как-то классно звучит, потому что эксперт сразу от тебя чего-то требует и обязывает тебя. Например, фотографировать хорошо, ну, да? Да, вот что-то такое прям серьезное делать. Ты сидишь такой, думаешь, так все, я эксперт, нужно собраться и вот это вот, я не знаю, не говорить какие-то глупые мысли. Я же эксперт. А что нужно знать вообще о тебе как о человеке тем, кто вообще не знаком с тобой? Ну я скажу так, что за меня всегда лучше всего говорят мои работы. Вот, поэтому, если вы зайдете на моей страничке в Инстаграме, self-promotion Вот, ну правда, мои работы, мне кажется, больше скажут о том, какой я человек, как я вижу этот мир, как я его чувствую, какие ценности я несу в этот мир, потому что словами всегда сложно и всегда не так, как ты чувствуешь и хочешь сказать. Ты стопроцентный визуал, причем который вот несет весь свой смысл в жизни через. Да, конечно, через картинку всегда легче, через картинку реже через текст. Но Очень тоже ]美味しい. да,
1: по твоему инстаграму и рабочему, и личному, можно сказать, что да, ты человек, у которого как будто вместо глаз знаешь кинокамеры, и ты видишь все как кино и показываешь другим
0: Боже, это мечта всей моей жизни Если когда-то в будущем будет проект, где тебе в глаз, я не знаю, внедряют какую-то маленькую камеру, и ты можешь ходить, и там как ты моргаешь, так ты фиксируешь какой-то или кадр, или видео, это будет гениально я просто готова вложиться в эту идею, потому что мне прям правда кажется, что это гениально. Потому что иногда ты вроде сидишь и такое чувствуешь, что, боже, такой классный момент, так хочется его зафиксировать, потому что ты понимаешь, что в памяти он может или стереться, или что-то другое произойти, и ты думаешь, боже, пожалуйста, вот почему мои глаза не снимают кино? Где Илон Маск? If you're listening.
1: Ты <звук> <звук> так достаточно резко, но по-нашему отреагировала на слово «эксперт», мы тоже вот так осторожно с ним обращаемся. А как ты думаешь, в
0: чем эта экспертность вообще измеряется? Не знаю, мне хочется, чтобы когда человек называл себя экспертом, он и классно чувствовал себя экспертом. Я, допустим, понимаю, что я не могу прям как-то правильно и официально называть себя экспертом, потому что я понимаю, что у меня еще есть миллион информации, которую я могу изучить, миллион, там, не знаю, возможностей для развития. Я, допустим, могу сказать, что я классно могу разобраться в том, том и том, но я точно не эксперт. А когда бы ты себя назвал? Когда? Это же просто, мне кажется, вечный процесс. Это просто нужно, наверное, иметь смелость, и взять на себя ответственность, назвать себя экспертом. Я вот, к сожалению, не такой человек. Ну или к счастью.
1: По в мере того, как мы копаем вообще в вот эту всю тему синдрома самозванца и экспертности, и псевдоэкспертности, которые больше, такое впечатление, что все те люди, которые делают что-то классное, которые интересные, которые качественно, блин, делают свою работу, вот они как раз амбассадоры вот этой вот истории про, ну, я всю жизнь еще можно учиться, всегда еще можно лучше,
0: больше, и, ну, наверное, я экспертом себя никогда не назову. Зато вот я вторые. Но, кстати, знаете, я немножечко им завидую. Все равно классное чувство. Мне кажется, в какие-то моменты хочется, чтобы ты такой вот, я эксперт, и я вообще самый классный на рынке, везде, я вообще, вот только я вам нужен. Мне кажется, это же гениально.
2: Согласна, я просто вспомнила, вот ты сказала, вот это, как это чувствуется, у меня такое иногда бывает в жизни, когда я вот так чувствовала, вот ага. я, я эксперт, и не только задвигать, а самой себе, и вот ты себя чувствуешь на вот этих крыльях, и именно в этот момент... Попадает по-моему, дерьмо какое-то. сто процентов. И оно тебя опускает
0: и показывает, да нет, ни хера ты не эксперт. Да, это просто это моя жизнь, сто процентов. Только в те дни, когда я просыпаюсь и думаю, боже, все, я просто самая классная на планете и вообще могу все. И вот, ну, наступает, я не знаю, наверное, 10 часов утра, и просто вот так проблема за проблемой. Я такая думаю, так, ладно, не сегодня. Подумаю об этом в следующий день. У меня еще есть классная, кстати, жизненная кредо, то, что нельзя сильно радоваться. Правда. Правда. Я прям считаю это гениально. У меня это случилось в один из дней, когда я ходила, слушала с самого утра Гутина. Да, я была просто в прекрасном настроении, у меня вообще все получалось, так я думаю, боже, какой роскошный просто день. И вечером я ломаю экран своего ноутбука каким-то дурацким образом, потянула за шнурок, он полетел мне на руку, экран такой в дребезги, я понимаю, что как бы у меня куча работы... И вот в этот день я подумала, что, наверное, это потому, что я с утра очень сильно порадовалась. И как-то вот это, это все агутин. И красный мужчина, не будем на него вот это вот. А да. ты вообще оптимист? Да, сто процентов. Мне кажется, да. Ну, просто ты контролируешь себя. Чтобы да. так в балансе немножко было, чтобы не прям такая ходила 24 на 7, и как прекрасная эта жизнь, а то, что это такое? Люди подумают, что я вообще какая-то сумасшедшая.
1: Ну, это, наверное,
0: проблема нашего какого-то общества мира, что человеку хорошо, а ты думаешь, странный, что ли. Блин, так это правда. Ты когда идешь по улице и улыбаешься просто, почему-то такой ловишь себя на мысли: типа, так, стоп, подождите, почему я иду с веселым лицом? Сейчас еще спросят, что у меня случилось, что я радуюсь сильно. тоже так работает.
2: И потом эффект Агутина
0: такой. такой Опа! Мяп. Ты не называешь себя экспертом,
2: не страшно продавать свое творчество. Ты ведь все-таки, ты работаешь угу. на
0: себя. Ну, стало не страшно со временем. Вот когда ты очень-очень много работаешь... У тебя, в принципе, стираются какие-то грани страшно не страшно, потому что, когда ты мелкий, у тебя там, я не знаю, три проекта, допустим, в неделю, ты такой готовишься к ним, просыпаешься с утра, там, я не знаю, джинтики, рубашечку погладил и пошел. А когда ты шпаришь 24 на 7 и знаешь, что вот в пятницу у меня то, а в понедельник, то это нужно отдать в этот срок, там у меня такой дедлайн, то уже немножечко стирается вот это вот страшно-нестрашно, страшно, ты просто понимаешь, что... Ты классно делаешь свою работу, если там, допустим, тебя покупают, тебя заказывают на съемки, значит, людям это нравится И то есть тут пропадает вот этот вот синдром самозванца, что, наверное, я чего-то недостоин и так далее И ты думаешь, так, класс, все, людям нравится, какая моя задача? Чтобы человеку понравилось то, что я сделала, и чтобы мне это понравилось В первую очередь, даже, наверное, наоборот И поэтому реально со временем и с количеством работы ты просто уже думаешь о том, как бы не провтыкать дедлайн чтобы всем все понравилось и все остались довольны, ты уже не думаешь о том, что вот тебе страшно или не страшно и вообще что сделать. Ты
2: быстро пришла в этот режим, куча работы и меньше страха. И...
0: Да, ты вообще танцевала и я думала, что я всю жизнь буду танцором и прекрасно себя чувствовать. То в какой-то момент мои танцы закончились и всегда параллельно со мной почему-то был фотоаппарат и в принципе вот это вот все фото, искусство и фотоиндустрия. Первое время это были какие-то работы, которые даже, наверное, я предлагала, писала людям. показывалась смотрите, какая я классная, давайте что-то сделаем. Но, кстати, плюс этого периода было очень много творчества. Это были подружки, которые готовы были там в минус 20 пойти в лес, пофотографироваться в летнем платье. Это были мои друзья, которые лезли в болото. И, короче, реально было очень много творчества, и я даже иногда скучаю за этими временами, потому что ты такой сидел, сохранял картиночки с ВКонтакте, и думал, боже, и там пойду тучки сделаю из ваты, и пойду реально ткань куплю, чтобы девочку обмотать и закинуть в болото. Поэтому это прям было прекрасное время. А самая крэйзи твоя фотка, идея? съемка Мы когда-то залезли на крышу, и к нам вышел дядечка в одной руке с огурцом, второй с ножом. Это, наверное, не про фотографию, а просто про ситуацию. Он просто решил медленно на нас идти, и мы подумали, что он маньяк-убийца. Уже думали, с какой крыши прыгать и в какую сторону. В результате он просто присел, начал резать огурчик и есть его. Ну вот, мы тогда, конечно, испугались очень сильно и решили, что как бы вот съемка наша и окончена. Но фотографии красивые получились. А ты сейчас
2: пишешь кому-то крутым людям и говоришь, я классная, давайте я вас пофоткаю?
0: Наверное, нет, потому что, правда, нет времени, но у меня просто за день случается очень много каких-то знакомств. И иногда это может просто мы там встретились с человеком выпить кофе, и такая, о, класс, дай я тебе щелкну. Или блин, давай договоримся там, что ты делаешь в пятницу. Mm -hmm. И вот как-то это уже так в реальной жизни больше происходит. Если раньше я прям у меня был шаблон, по которому я там меняла имя.
1: А бывало, что не
0: затупила? Я
1: такой пиарщик и у маркетологов бывает. Я
0: все-таки внимательней была раньше, не то, что сейчас.
1: Если бы ты могла. Снять портрет или в целом сделать съемку кого угодно в этом мире, кого бы ты хотела поснимать.
0: Ну, Джонни Деппа, конечно же. <laughs> я сейчас же. жалею, что мы не снимаем в YouTube версию. Нужно было видеть это лицо. Блин, ну это просто любовь с детства, я не знаю. Вообще в любом возрасте. Это самый прекрасный мужчина на планете. Вы вообще представляете, как бы вот вообще он не позировал бы в кадре. Диар Джонни Депп.
2: Мы напишем на английском транскрипцию этого подкаста. Спасибо.
1: спасибо. Раз мы заговорили о работе с публичными людьми Ты снимала для Маши Ефросининой Я думаю, что она не единственный Публичный медийный человек, с которым ты уже работала Как ты думаешь, во-первых Почему эти люди хотят работать с тобой А потом, как отличается Работа с такими людьми И съемки такие более обыденные Коммерческие, стандартные
0: Когда я была маленькая И танцевала У меня было супер много кумиров В танцевальном мире Когда были какие-то турниры или танцевальные сборы, где ты переезжаешь и видишь вообще всех этих людей, на которых ты просто молишься и думаешь, боже, ну невозможно быть вот таким человеком. Он его там или боженька при рождении поцеловал, или вот что-то с ним точно не такое, как с тобой. И ты такой тренируешься, находишься с ним день-два, неделю, начинаешь понимать, что это тупо такой же человек, как и ты абсолютно, который не делает ничего сверхъестественного или того, чего не можешь сделать ты, просто он. Тупо очень много пашет, и ты понимаешь, что все люди, которые кажутся тебе невероятно классными, талантливыми, крутыми, круче тебя, это просто такие же ребята, как и ты. Просто в какой-то момент у них получилось, они в чем-то эксперты, и вот со временем нет разделения, наверное, вот что вот сегодня у меня там какая-то звездная съемка. Тут у меня просто клиентская съемка, то есть ты относишься ко всем съемкам одинаково, и ты хочешь просто получить. Ты хочешь, чтобы человек получил классный результат, а ты классно сделал свою работу и получил удовольствие от съемки. А почему работают? Не знаю, наверное. Потому что я классненькая. шутка. так наделаешь, что ты это скажешь. Об этом был весь вопрос. Нет, ну нет. Ну, наверное, потому что просто классно что-то делаешь, что им нужно в определенный момент. Например, фотографирую, Снимаю видео. Вот, опять-таки, у кого какой запрос, опять-таки, наверное, люди смотрят по Инстаграму и видят, что, о, классная стилистика, вот, хочу свою новую коллекцию снять так, или хочу, там, фотографии к новому альбому снять так. Тебе сейчас больше нравится фотографии или видео? Сложный вопрос. Я даже сама для себя пытаюсь определиться, но на самом деле я дико кайфую, что я умею делать и то, и то. Потому что в момент, когда я сижу и такая думаю, боже, все, я просто уже не могу фотошопить, у меня уже глаза на лоб вылазят. Ты начинаешь видеошопить. Да, я захожу на Spotify, нахожу музыку, сижу, думаю, ищу референсы, как я это смонтирую, и у меня отдыхают мозги, потом я перехожу в монтаж. там сижу такой, думаю, боже, как все надоело. Пойду-ка снова пофотошоплю и сделаю просто какую-то рутинную работу, поэтому классно, что оно вот как-то так... Взаимосвязанные, я могу переключаться. А потом э, Киев просыпается,
1: а у Поли в Инстаграме прекрасный новый ролик. Да, 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 да. И все такие начинают утро с чего-то красивого. По долгу службы ты общаешься с большим количеством людей, насколько я понимаю. Ты сама сказала о том, что ты часто в процессе дня, в процессе работы знакомишься с людьми. Чисто субъективно, по твоему ощущению, вокруг
0: больше людей прикольных, но с синдромом самозванца или самозванцев? Вокруг больше тех людей, которыми ты себя окружаешь. Прям правда. Ну сказала классно. Спасибо. У меня сейчас прям правда супер классное мое окружение, потому что я всегда опять-таки, когда была мелкая, я думала, боже, все, у меня нет друзей, я такая вот одна денёженька, никогда в этой жизни у меня не будет друзей. И сейчас я просто живу и думаю, как вообще это все случилось почему все эти прекрасные талантливые люди с синдромами самозванца дружат и общаются со мной. Но на самом деле мне кажется, что синдром самозванца это крутая штука. Не знаю, как вы думаете. Перевела стрелки.
2: Okay. <свят> ну, на самом деле, ладно, мы выклюнем на эту удочку, <свят> но ты потом <свят> тоже скажешь. В общем, наша предыдущая гостья, например, тоже говорила, что эта штука от которой невозможно избавиться, потому что если ты избавляешься от нее, практически становишься самозванцем, потому что ты перестаешь развиваться. Да, класс. Это, вот это то же самое, то что я говорила, да, ты в какой-то момент себя чувствуешь, все, я, значит, сам классный, и все, ну зачем мне что-то еще делать? И точно так же говорили и другие наши гости, на самом деле. То есть все при приблизительно одинаково понимают это. Mm -hmm. Но мне не нравится этот синдром самозванца тем, что, например, меня лично он очень-очень долго отодвигал от тех той жизни, которой я хочу жить. У тебя такое было?
0: Mm, Но ну, мне кажется, у меня какой-то, наверное, типа притупленный синдром самозванца. То есть я объективно понимаю, что я что-то умею делать классно. Я объективно понимаю, когда моя работа сделана клёво, а когда моя работа сделана на скорую руку. И я, допустим, вижу эту разницу для себя, я ее прекрасно читаю, но есть моменты, когда людям что-то, или, там, допустим, опять-таки ситуация, когда я сделаю какой-то классный ролик, Прислали 1500 правок, и я просто смотреть на него не могу. И правда, мне кажется, иногда хочется откреститься от этой работы, и а человек смотрит и думает, блин, класс, тоже гениально, вообще так стало лучше. И я в этот момент, конечно, испытываю, что, типа, блин, наверное, со мной что-то не так. Но все равно вот в моменты, когда я делаю что-то классное, я этим горжусь, я понимаю, что я сделала работу, которую я хочу показать просто всем, друзьям, отправляю сразу в телеграм и в чатик, типа, посмотри, боже, вот это я сфоткала, прикинь, это так классно. Да, вот, и люди такие пишут, вот я типа, да, блин, вообще это прикольно, и я такая внутри, такая думаю, класс, горжусь, а это прям прекрасное чувство. Но мне грустно, когда я думаю о том, что вот это вот классно, и это прям потолок, и я не могу ничего сделать еще круче. Поэтому, вот мне кажется, синдром самозванца в этом плане, это супер классная штука, которая не дает тебе останавливаться и стопориться на месте, и ты постоянно думаешь, что, блин, наверное, недостаточно хорош. Нужно еще что-то изучить, что-то попробовать, типа, снимать как-то по-другому, попробовать другой жанр, поработать с другим человеком. Типа, так я пришла, мне кажется, в видео, потому что я наснимала фотографии, такая думаю, типа, блин, класс, у меня есть кнопка видео, почему то не попробовать? Правда, это так и случилось. Поэтому вот опять-таки, как я могу себя назвать экспертом, когда начало моей карьеры, да, произошло вот так, типа, о, класс, давай попробую. Хотела еще спросить, а насколько тебе легко
2: отстаивать свою точку зрения? Вот ты говоришь, мне прислали 500 правок, и все, я уже хочу откреститься от этого видоса, от того, что вышла в финале, я так понимаю, mm -hmm. да?
0: Ну, нелегко, потому что я, в принципе, максимально неконфликтный человек, и в любой конфликтной ситуации мне легче, даже если я знаю, что я на 100% права, и что человек, который по ту сторону конфликта, не прав, и он поступает неправильно. Мне легче остаться со своей правдой, пойти и уйти в другую комнату, посидеть, поплакать, как-то внутри пережить эту ситуацию и выйти снова радоваться жизни. Потому что я понимаю, что в таких ситуациях я не смогу найти аргументы, чтобы отстоять свою мысль, свою правоту. Это, наверное, больше относится к конфликтным ситуациям. Если я работаю, я могу спокойно аргументировать. И чаще всего мы, допустим, сходимся на каком-то общем мнении. Это когда есть настроение. Когда нет настроения, я думаю, ладно, сделаю все. Лишь бы уже сделать эту работу.
2: Иногда тебе мешает выбраться из вот этого омута сильного синдрома самозванца то, что вокруг тебя не очень смелые люди, точно такие же. Вот вы сидите вместе и боитесь. У тебя, я так понимаю, по-другому. Вокруг тебя более смелые люди. Помогает тебе вообще это?
0: Ну, смотрите, мы же все с, с синдромом самозванца только для самих себя. То есть мы лично про себя считаем, что мы не классненькие. Но если тебе напишет твой друг, вот и у меня есть классная идея, ты же, конечно же, ему напишешь, блин, ты лучший чувак, это так круто. Конечно же, попробуй. Хотя сам бы ты никогда в жизни. Ты бы, я не знаю, 500 раз испугался, выбежал из комнаты и подумал бы, нет, я не буду это делать. Поэтому так же и с моим окружением. У меня есть друзья, которые считают, что они вообще самые классные, самые талантливые, и это прям круто, потому что они все равно это в шутку юмора, но и все равно это прикольно, потому что ты рядом с ними чувствуешь себя даже немножечко увереннее, потому что думаешь, типа, блин, если он так думает, почему я так не могу думать про себя? Да. И опять-таки есть те же ребята с синдромами самозванца, но которые в твою сторону всегда выразят поддержку, да, сделай, да, ты классный, посмотри, это же вообще супер круто. Поэтому вот, наверное, как-то так и разделяется мое окружение. Мое окружение классное тем, что оно поддерживающее. И это прям самая крутая мотивация. Даже когда ты там не уверен в себе, хочешь посидеть, поплакать, закрыться, выбросить ноутбук и подумать, что вообще все больше в этой жизни ничего не буду делать, пойду там не знаю в горы сидеть овечек пасти. Боже, прекрасно. Это не самая плохая идея. Да, согласна, мне тоже нравится. Мне тоже нравится, это вот мысленно на будущее, на какое-нибудь не сильно ближайшее, но сам факт. И всегда есть люди, которые скажут и вообще классный, и все делаешь круто, и у тебя все получится. А ты себя ассоциируешь с работой? Да, сто процентов. Мне кажется, я в принципе человек работа, потому что я когда лежу дома больше одного дня на диване и понимаю, что, допустим, ближайшие два дня. У меня там закончились проекты на ноутбуке. Нет ближайшей съемки. Я просто сижу и думаю, что в моей жизни больше нет смысла. Поэтому реально, вот моя работа ⁇ это 100% моей жизни, потому что... У меня классненькая работа Плюс, хорошо, мы чуть-чуть эту тему уже затронули, в принципе, но хочу спросить более
1: прямо Как тебе дается вопрос ценообразования? Расскажи историю того, когда первый раз ты называла цену за свою работу И какие-то истории, когда ты понимала, что ценник пора повышать, и ты это делала
0: Так, ну первые мои работы, это опять-таки были вот все те же подружки в лесу и в болоте Которых я просто снимала, типа, класс, давай встретимся Они такие, да, класс, давай Потом были подружки-подружек, которые увидели фотографию в болоте и такие, класс, мы тоже так хотим, только без болота. Вот, и в тот момент я была такая поле, которая, да, класс, давайте я вас поснимаю. Они такие, сколько стоит? Я такая, не знаю. И они такие, вот, кто сколько считает, тот столько и платит за услуги. Потом в какой-то момент я подумала, что все, класс, у меня понеслась работа. И у меня была какая-то фиксированная сумма, но опять-таки прям минимальная, даже я понимаю, по тем рыночным стоимостям. При условии, что я и тогда, в принципе, снимала прикольно, и я понимала по уровню ребят, которые работают со мной в одном поле, в одной ценовой категории и так далее. Я понимала, что я делаю лучше, чем они, но вот эта вот штука сидящая внутри, что типа в смысле за это еще и деньги платят. Это было прикольно, поэтому я такая, ну, познакомлюсь там с тем человеком, съезжу на новую локацию и так далее. Стоимость всегда повышается с новой техникой, потому что я прям чувствую, что класс, уровень вырос, я снимаю лучше, и я объективно там вижу это по качеству моих работ. И тогда я думаю, что вот класс, время, наверное, повышать стоимость. И опять-таки на это влияют клиенты. Они говорят гонорар, который у них есть. Я такая думаю, о, прикольно, так можно было? Думаю, отлично. Значит, это может стоить столько? Возьму себе на заметочку. Но больше, правда, вот с технической точки зрения. Я там понимаю, что я на этот проект потрачу столько времени, столько электроэнергии, столько затрат на транспортировку, технику, такси и так далее. Я понимаю, что вот моя работа стоит столько. Я просто уточню, техника это именно техника тебя как фотографа, это не новые фотографии. Новые фотоаппараты. Мне напрямую это взаимосвязано. Я знаю, что есть ребята, которые считают, что ты можешь и на телефон красиво сфотографировать, и на самом деле так и есть, но все равно, когда приходит клиент и требует качества, техника играет роль.
1: Классно было бы, если бы у большинства профессий был вот похожий критерий какой-то, вот, ну, я же не могу сказать, там, я, например, пишу текст, а теперь mm -hmm. я их пишу на ноутбуке по поприкольней, платите
0: мне больше. А как у вас-то работает с текстом, например, вот как ты понимаешь, что пора повышать стоит? Ты, ты посмотри, как она... Я, yeah, yeah. ну это просто, правда, интересно, потому что я же, опять-таки, я общаюсь только с ребятами из своей сферы. Ой, кстати, вот класс, опять-таки, мои дружбаны, которые работают в этой же сфере Они постоянно могут меня мотивировать, что типа, эй, камон, по-моему, пора брать больше денег И вот как-то так это и работает да. Нету конкуренции, кстати, между вами? Нет, потому что, правда, сейчас очень много работы И на каждого профессионала есть свой клиент И опять-таки, это может быть один и тот же клиент, у которого разные запросы, и ты не можешь выполнить их все Поэтому с коллегами классно дружить, потому что они тоже все прикольные. Mm -hmm. Так, про тексты. Я на самом деле тексты не монетизирую, что mm -hmm. Шейман мне возможно.
1: Но в какой-то момент я... В общем, как я оценивала? Я понимала, сколько времени я потрачу на какой-то текст. Это чаще были какие-то там сайт-проекты. И я думала, ну окей, сколько стоит там 3 часа этого времени, учитывая, что мне нужно про какой-нибудь блокчейн и сайбер-секьюрити почитать. И вряд ли я получу огромное удовольствие от того, что буду в этом разбираться. До какого-то этапа я дошла и называла цену, и все соглашались, и мне это было окей. А потом наступает какой-то порог, когда объективно мое время стоит дороже, чем может стоить этот текст. Я это понимаю. И вот тут уже вопрос. Ты хочешь там, дополнительный заработок себе в таком формате, или оно тебе не совсем нужно? Поэтому я пока свои тексты не
2: монетизирую. Но mm -hmm. это мне надо подумать. Да и тебе тоже. У меня точно так же, кстати. Я, yes. я раньше просто на обум называла, mm -hmm. но потом начала делить свою свою зарплату на количество
0: часов mm -hmm. и так далее. Но есть такая темочка, что вы типа изучаете рынок, прикидываете, у кого какая стоимость? Ну, понимаешь,
2: у нас... И это... да, и нет. Да. Ну, mm
0: -hmm. отличный ответ. Как и везде,
1: как получается. И вот есть такая штука, но вот вообще в креативной индустрии, что бы ты ни создавал, там, брендинг, mm -hmm. копия, вижуал какой-то, и есть люди, которые готовы заплатить много просто ради того, чтобы работать с тобой, им вот mm -hmm. конкретно, как ты делаешь, что-то нравится. А есть те, которые вот поизучали рынок и посмотрели, mm -hmm. что где-то там на обворке средняя цена за такой текст 35 долларов. И они к тебе приходят и такие, ну смотрите, а ты такой, где-то
2: да вы, смотрите. Mm -hmm. У тебя есть профдеформация? Как ты смотришь на фотографии других людей? Ты подмечаешь какие-то штуки, или ты можешь смотреть как просто обычный человек?
0: Не, не могу. Это же ты идешь по улице, и ты думаешь, боже, какая прекрасная локация. Ты едешь в метро, и думаешь, господи, какая девочка, почему у меня нет визитки? Я бы сейчас, я не знаю, да, и запишу твой инстаграм-контактик, у нас там съемка новой коллекции, ты нужна нам как модель. Ты смотришь кино и думаешь, господи, как поставлен этот свет. Ты приезжаешь в другую страну, и ты не приезжаешь как турист. Боже, вот я бы тут сейчас поснимала, господи, дайте мне телефон. Я хотя бы запомню все это на телефон. Или это человек, который приезжает и думает: Господи, вот я вернусь сюда, отснять, а положу тому клиенту, тому клиенту, ту коллекцию, поэтому все, это уже стопроцентная правдеформация. Но это опять-таки прикольная правдеформация. Но это реально вот приятная правдеформация, мне кажется, у которой нет минусов. Но это я тоже так сказала. А потом ты лежишь на диване и вообще не хочешь ноутбук открывать. И понимаешь, что тебе нужно просто два дня полежать, чтобы тебя никто не трогал, и ты снова вернулся в этот мир. Это такое мини-выгорание, да? Mm -hmm. вот ты, ты, ты выгорала когда-то по-настоящему? Нет, мне хватает дня полежать, ни с кем не общаться, не отвечать на сообщения, я не знаю, вообще никак не выходить в этот реальный мир, понять, что класс, все, я восстановился, и снова пойти в этот мир радоваться жизни. Потому что, опять-таки, я супер люблю общаться с людьми, и я на 100% от них заряжаюсь энергетикой, но точно так же я и отдаю эту энергию взамен. И поэтому иногда после какого-то классного эмоционального дня, где я хожу, опять-таки радуюсь весь день, я прихожу домой на диван такая так, фух, все меня еще нет дома, не разговаривайте, пожалуйста, с семьей со мной. Мне нужно просто час посидеть, и вот через час я приду домой, и тогда мы с вами сможем общаться». И это прям классно, потому что ты понимаешь, что тебе вот этот час посидеть, помолчать, там, мне не знаю, позалипать в одну точку, и ты снова нормальный человек, ты не хочешь кидаться на людей или ходить, думать о том, как ты устал Это очень круто, что
2: у тебя есть вот этот стопер, знаешь, mm -hmm. вот, потому что у многих творческих людей же его нет, и вот, особенно вот экстраверты, такие, как ты, я так понимаю, экстравер.
0: экстраверт? Ну, ты кажешься, ты интроверт mm -hmm. Но все зависит от дня. Вот реально, у меня иногда бывает, что я просыпаюсь, и я такая привет вообще весь мир. Я пойду обниматься с любым прохожим. Это Ксюша. Так. А иногда я захожу на вечериночку, становлюсь в углу и думаю: Это господи, я. пожалуйста, где выход и как отсюда выйти? У меня супер зависит от отношения человека. Если я понимаю, что мы, допустим, вдвоем заинтересованы в общении, я экстраверт. если я сижу и понимаю, что мне нужно искать пути общие темы и вообще о чем говорить с этим человеком, я такая сижу и думаю, так, не, я прям не хочу напрягаться. Я не тот человек, который, типа, душа компании такой главный весельчак. Mm -hmm, а так и не скажешь. Это потому, что вы вино налили. Я хотела спросить про вот как
2: раз обратную связь. Я недавно проходила курс по мобильной фотографии. чем Мы фотографировали модель. Самое вот частое, что нам говорил наш куратор, он говорит: разговаривайте с моделью, говорите, что ей делать, потому что все такие все, давайте фоткать, и гробовая тишина. Тебе легко, вот ты настраиваешься, когда работаешь, вот
0: включилось поле. Да, и у меня прям даже есть коронные дебильные фразочки, которые мои постоянные, там, допустим, клиенты обожают. И я считаю, что супер важно. В принципе, общаться с человеком, когда он снимается, потому что он же стоит по ту сторону камеры, и он не понимает, как он выглядит, он не понимает, что он делает. Ты же все равно должен как-то расположить его так, чтобы ему комфортно было находиться в кадре, и это прям классно, потому что я не тот человек, который очень часто снимается у других людей, и у меня были опыты, когда я просто стою в кадре, и вот фотограф молчит. Я уже думаю, боже, ну что со мной не так? Ну что я не так делаю? Ну почему? Все так плохо. Поскажи мне хоть что-то. Фотография — это классный диалог, где вам двоим должно быть комфортно, прикольно, и вы должны выйти из зала или со съемки. Лучшие друзья обсудили все на свете, еще и классно бонусом получили несколько там клевых фотографий. Это тоже как кому комфортно. Иногда на съемках, там, на съемках мы можем просто включить грустный плейлист, и все, и ты, допустим, понимаешь, что если у человека сейчас состояние, что он не хочет там искусственно улыбаться Или давать тебе какие-то экстра эмоции, которые он не может выжать из себя Ты просто понимаешь его настроение, включаешь плейлист, и он спокойно себе живет со своей эмоцией там, Допустим, если ему грустно, грусть тоже может быть красивой Хуже, когда, да ладно, хуже, когда, знаешь, кто-то очень такой жизнерадостный, а хочет томную фотографию Обе стороны работает как себя чувствуешь, как человеку комфортно опять-таки ты разговариваешь и все и ты понимаешь, что допустим есть коммуникабельные люди, которые просто трендят и не можешь не знаю словить ни один нормальный кадр. Вот. а есть люди, которым реально прикольно комфортно помолчать, направь его в нужное направление и он поймет что как ему делать. Почувствовалась экспертов экспертом, это секундочку. Вот, Вывели, вот. да, на, на чистую экспертную воду а человека.
1: Вот чего у вас это все? Конечно. Ты как-то написала, что сбегать — это твоя дурацкая привычка. От чего чаще всего тебе хочется
0: убегать? Не от чего к чему. К новому. И за вдохновением. Когда ты сидишь долго на одной точке, в одних и тех же декорациях, с одними и теми же людьми... Тебе становится немножко скучно. Не знаю, как у вас, но я прям чувствую, что я такая, все засиделась. Мне срочно нужно куда-то сбежать. У меня был прекрасный опыт до всех этих коронавирусных времен, когда я впервые в жизни полетела сама в Париж. И это было просто самое прекрасное путешествие в моей жизни, потому что мне всегда казалось, что я не смогу, мне страшно. И вообще, я там потеряюсь в аэропорту и не смогу. И даже Париж не увижу. Да, сто процентов это. Ну, прям так и случилось, на самом деле. Я сорок минут искала выход к своему автобусу. Но потом в результате все прекрасно сложилось. Я погуляла пешком. Я узнала, что у меня есть друзья, которые живут в Париже. Мы съездили в Этриту. Это было настолько прекрасно. Поэтому я правда считаю, что вот сбегать – это одна из моих, знаю, ключевых штук, где я могу найти вдохновение куда хочешь сбежать, как только откроются границы. А я сегодня сидела. Мне было грустно. Хотя ничего не случилось. Я такая зашла и подумала, блин, это же Грузия открылась. А я там никогда не была. А там моя подружка Марина Карпи, которая миллион лет меня зовет, И я думаю, так, а почему бы не полететь? Я пишу дружбану Васе, ты в деле? Он такой, о, супер, скидывай карту, вот тебе мой паспорт. все. и я такая купила билеты и думаю, блин, это же замечательно, почему бы и нет? Два дня выходных, которые не сыграют тебе роли, ты не пропустишь ничего абсолютно важного в своей жизни, зато ты опять-таки приедешь счастливым, возможно, немножко пьяненьким, но прям классным и вдохновленным человеком.
1: Считывая, что Грузия
0: еще и очень сытненьким. 100%, но там локдаун по выходным дням, поэтому сытненьким не факт, но счастливым определенно. Когда у тебя есть грузинские друзья, ты все равно выкатишься в аэропорт. Да, надеюсь, Марина сварит пельмешка. Что или кто тебя вдохновляет? Все на свете, все вокруг. Из таких ключевых, наверное, факторов — это музыка. То есть, если я просыпаюсь и понимаю, что мне плохо, я включаю классный свой какой-то плейлист, и все, И у меня просто нет проблем в этой жизни. Потом, опять-таки, если я понимаю, что я падаю на какой-то вот этот вот грустный вайп и вообще не хочу ничего делать в своей жизни, я встречаюсь со своими прекрасными друзьями. Ну, все реально, все вокруг. Красивый фильм ты себе включил, вкусно поел, видел дедушку, который бежит к бабушке, обнимается, улыбается, радуется жизни, или дедушку, которая едет в метро и пишет смс внучке. Просто мне кажется важно вот это вот видеть все вокруг и замечать, и видеть столько всего прекрасного.
2: Есть ловец снов, а ты mm -hmm. ловец моментов для меня. Вот то, как ты сейчас
0: рассказываешь, вот это ты опять-таки Это не отрицает того, что в этом же прекрасном дне может происходить куча всего ужасного, плохого, что может испортить тебе настроение вообще заставить тебя закрыться в комнате, укрыться одеялом и никогда больше не выходить на улицу. Но ты же типа сам выбираешь, что ты хочешь от жизни. То есть я вообще абсолютно спокойно могу проснуться с человеком, который будет лежать весь день, Заказывать маг, смотреть сериал, ненавидеть все вокруг, и мне просто нужно пережить этот день, потому что я понимаю, что вот человек в этом дне это не я. Я это тот человек, который проснется завтра и опять будет любить эту жизнь. А у тебя нет вот этого эфира в миссии пока ты
2: отдыхаешь или пока ты пропадаешь, да, вот ты заказываешь маг, дома закрылась,
0: жизнь пролетает мимо. Я думаю, нет, потому что я понимаю, что если я пропущу что-то интересное, я с удовольствием прекрасно могу создать это в любые другие дни. Или, там допустим, если я что-то пропустила, я понимаю, что, наверное, я там не должна была быть. Или не тот день. То есть в будущем будет что-то круче. Реально, у меня было столько проектов, в которые в какой-то определенный момент, когда я подумала, что вот все, класс, я хочу выбирать проекты, с которыми я буду работать, я такая начинаю стучаться в закрытые двери. Я вот прикольная, я хочу с вами работать. Эндики, ну, хорошо, мы подумаем. И спустя время, когда я такая забила на то, что я хотела работать с теми, и с теми, продолжаю просто таки работать 24 на 7, но с другими проектами, они обращаются ко мне. И я думаю, класс, это вот так вот работает. Есть, стоит забыть и отпустить и к тебе придут. Думаю, отлично, нужно запомнить. А ты такая им потом а, Ну, я сейчас подумаю, Не, я сразу орала с смайлики сердечками. Такая, Господи Иисусе, конечно же, пожалуйста, давайте, хоть ночью готовы приехать.
2: Как ты относишься к заимствованию идей?
0: Классно, когда воруй как художник. То есть ты можешь прекрасно вдохновиться и добавить свое. Когда ты по-тупому скопировал не знаю, сделал под копирку, это описывает тебя не с самой лучшей стороны. Зачем ты это сделал? Такой же уже существует. Но опять-таки, есть там одна идея, которая приходит в голову 12 людям одновременно. Классно, когда на эту одну идею есть 12 разных взглядов. Также, то есть, ты не придумаешь ничего нового в этом мире, но ты можешь добавить какую-то отсебятинку. И именно вот этой вот себятинкой ты отличаешься от других. И это делает тебя классненьким.
2: Ты сталкиваешься с вкусовщиной в своей работе? И критикой или
0: правками на ее основе? Опять-таки, мне кажется, что у меня сейчас такой период, когда я работаю с ребятами, которые супер понимают мою стилистику, я понимаю их стилистику. На этапе обсуждения мы классно знаем, что мы друг от друга хотим. И это самое идеальное. Потому что получается прекрасный готовый проект, где две стороны довольны, я довольна тем, что я сделала, ребята довольны тем, что они получили, потому что мы клево все обсудили в самом начале этого проекта. Все сталкиваются с правками, но классно, что это не... когда это не правки, просто чтобы для того, чтобы я вот сделал свою работу, мне сказали, что мне нужно посмотреть это видео и понять, что не так с ним. И я просто напишу тебе 10 пунктов, исправь, пожалуйста, просто потому что я, как бы, вот, я тоже работаю, и я сделал свою работу. Классно, когда ты можешь обсудить и такой подумать, да, блин, на самом деле правда, вот тут вот человек прав, потому что у меня тоже, может быть, уже немножечко замылен взгляд, или там, допустим, у меня может быть один взгляд на эту картинку, у человека другой, и классно, когда мы можем найти общий язык и понять, что мы можем сделать такое совместное. Ну, вообще правки — это зло, ненавижу правки.
1: Ты сказала о вот,
0: посмотри это видео,
1: скажи, что там не так. И когда ты я работала с одним креативным директором, вот это была его главная, в принципе, тактика, линия поведения. Ты ему показываешь какую-то работу, он говорит, ну ты
0: бы сама как оценила. Боже, ненавижу. Типа, а что ты сам думаешь по этому поводу? А ты же такой с синдромом самозванца сидишь и такой... Все дерьмо. Ну кстати, у меня такой штуки нет. То есть, ладно, нет в зависимости от проекта. Иногда я прям правда понимаю, что вот, не знаю, все совпало идеально. Локация, свет, модель, мое состояние, музыка. Я такая, боже, смотрите, вот это мое произведение искусства. Очень обидно, когда вот это мое произведение искусства люди такие, вот тебе список исправок. Опять-таки, иногда бывает, когда я смонтирую что-то просто по рабочему моему шаблону, когда я вне ресурса, и люди такие, боже, это же божественно. И ты такой сидишь и думаешь, блин, и как же здраво оценить вообще то, что я делаю, если бывают две такие разные ситуации? Ну, правда, это прям, это вот философский вопрос, типа, что с этим делать?
1: Если мы где-нибудь его найдем, мы обязательно и тебе скажем, и вообще для всех озвучим. Нет, скажем, да, и всем скажем. Специальный выпуск. Да, да да мы выяснили. Если бы мы сейчас писали не подкаст, а статью Правила жизни Поли угу. какие три
0: правила своей жизни ты бы поставила первым? Сильно не радуйся. Прям, правда. Так, второе. Окружай себя классными людьми. Ну и третье, это будет супер банально, но делай то, что нравится тебе. Все, а не остальным. Мне, кстати, очень понравилось, ты еще вначале вот сказала, что вот это, наверное, первое должно, чтобы съемка понравилась мне, mm -hmm. а потом mm -hmm. клиенту. Ну, потому что, правда, я понимаю, что если я довольна своей работой, а человек идет ко мне, за моим видением, то, конечно же, он в результате в теории должен остаться доволен. Ну вот так, да, хочется верить, что человек
1: идет не только за фактическим результатом, сколько за вот экспертизой и видением mm -hmm. того, кто это будет создавать. По сути, вы же. Там не просто а рандомного фотографа да, выбрали, Вы пришли, мы хотим
0: работать с тобой. Чего ты боишься? И боишься ли чего-то? Так, чего я боюсь? Не знаю, я бы, наверное, сказала не успеть. Не успеть. Не доделать. Хотя, опять-таки, непонятно, что я под этим подразумеваю, но мне просто супер нравится эта фраза. Не успеть. Но это не... Ну, ты не бежишь, не, не чувствуешь, что ты бежишь куда-то по жизни из-за этого.
2: Я боюсь не успеть.
0: Нет, не думаю. Просто это, наверное, какая-то такая философская тема, которая есть в голове, что ты все время хочешь сделать больше, чем ты можешь, потому что ты боишься, что вот даже не тема серии, все же бегут, я тоже должен бежать, а просто потому, что тебе каждый день кажется, что вот ты сегодня молодец, но ты же можешь еще круче и больше. Ты же понимаешь, что вот это классное случилось, но завтра день, чтобы произошло еще больше с тобой классных вещей. И вот от того, что ты... Не знаю, пытаешься сделать как можно больше всего прикольного и классного, ты думаешь, боже, как вообще, когда дайте мне 26 шестой час в день, чтобы я просто поспал, а все остальные 25 делал что-то классное. Ты заметила, да, у нее 25.
2: Все нормально. Ну, я думаю, она бы не успевала столько много делать, если бы она было всего лишь 24. А вообще мы все гуманитарии, у нас тут 23 с половиной. Ну, как скажете,
1: ладно. Я должна была обратить внимание наших слушателей. Обязательно. Что бы ты сделала, если бы ничего не боялась? Like, вообще
2: ничего. Джонни Деп.
0: Да, Джонни Так, я бы с ним познакомилась. Я же не боюсь
2: То есть у тебя вот нету такого... Блин, вот я не могу себе представить вот Такой смелый поступок, например Не знаю, вот да как Приедет Джонни Депп на какую-либо премьеру Пираты Карибского моря
0: И ты такая прорвалась вообще на красную дорожку И говоришь, я хочу тебя пофоткать. Нет, ну опять-таки, я бы так не сделала Потому что я понимаю, что если мне суждено Встретиться с Джонни Деппом То мы встретимся с ним при других обстоятельствах Просто было 500 миллионов вариантов Ситуаций в моей жизни Где это работало И я такая думаю Блин, ну прям правда, если сейчас-то не случилось, все, значит, просто не время, не момент, не тот человек. Отпусти, забудь, живи себя дальше, прекрасно радуйся жизни. Слушай, ну, звучит, будто ты достаточно
1: смелый человек, и это классно. Это вообще не так. Ну, я же поэтому и начала предложение с фразы «звучит как будто». В чем рецепт твоей Смелости, либо смелости, но хочется думать, что смелость
0: Я просто понимаю, что если я буду бояться, если я не спрошу, если я не сделаю То потом вот буквально через пару минут я подумаю, типа, блин, камон, а почему? Что самое страшное может случиться? Но даже если и случится что-то самое страшное в, своей, в твоей жизни, ты забудешь об этом через минуту Или там, допустим, почему ты боишься подойти? Спросить Почему ты боишься быть глупым? Если ты и так тупой, то это видно. Ты же не сможешь строить какую-то картинку миллион лет. То есть, если с тобой что-то не так, люди и так поймут. Поэтому зачем бояться переживать? Стройте себя кого-то. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. И не попробовать.
1: Обожаю эту философию. У нас... Время блица. Это прям самая легкая прекрасная часть. И ведет ее сегодня Кристина. Я? Да. Я в прошлый раз вела. Давай ты. Да, Ну, да. я могу. А можно Юлия Дудя позвать? Сколько ты зарабатываешь? Хорошо. Значит, блиц. Антоним синдрома самозванца. Псевдоуверенность. Страдают ли самозванцы синдромом самозванца?
0: Нет, они не страдают, они с ним прекрасно живут. Блин, это
1: все говорят. Я прям mm -hmm. радуюсь за этих людей. Mm -hmm. Если ванвэй тикет, то куда?
0: Из того, где была Париж, из того, где не была, но хотелось бы, но давайте Нью-Йорк. Цвет или чеба?
1: Цвет. Линдберг или Лейбовц? Линдберг. Поле пофоткай или поле поснимай?
0: Поля, приди <связь>
1: <связь> На этой прекраснейшей ноте, на которой Спасибо, Поля к нам пришла, пришла <связь> да, мы закончили.
2: Спасибо, что дослушали нас до конца. И раз уж вы это сделали, ставьте звездочки, так больше людей узнает о подкасте, а мы будем меньше грустить из-за холодной весны. В остальном все по традиции.
1: Мы записываемся, вы подписываетесь. Ну и давайте быть смелее. Пока! Пока! Ага.